0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud. Este martes, martes 30 de agosto del 2022, esperando que sea una excelente jornada para todos. Una mañana muy lluviosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, Hay que manejar con mucha precaución, el tráfico pues es intenso, de por sí el tráfico en las mañanas se complica en la ciudad, ahora con la lluvia pues sí eh, se vuelve... Eh, complicada la, la circulación, no faltan los, los pequeños alcances, los accidentes, y pues sí, retornando esta semana a las labores también escolares, que eso pues también en, en los alrededores de en los planteles educativos pues se ve intenso el tráfico. Así que con mucha precaución y pues a disfrutar esta eh, mañana lluviosa. que mejor si sí, está en su casa preparando el desayuno y se antoja algo calientito para los que toman café. Pues seguramente ya están disfrutando de esta bebida, este con algún desayuno como unos chilaquilitos. ¿O qué se les antoja hoy, muchachos? ¿Menudito? Un menudito, algo calientito, un té para los que toman té. Pero disfrute, disfrute sin duda esta mañana. Hoy vamos a platicar eh, de un tema que tiene que ver con eh, cirugías que que se realizan y cirugías que se pueden eh, realizar a las mujeres cuando eh, se presenta algún problema en el el útero. Eh, ¿Qué pasa con esta cirugía? ¿Qué pasa con la histerectomía? ¿Qué nuevas técnicas se tienen en la actualidad? Eh, Se habla de, de, de avances importantes donde también implica pues menos riesgo o qué pasa también con la recuperación de la paciente. Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Alex Sandoval. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola Mayra, buenos días. Saludos a todos en este día lluvioso, cafetero. Cafetero, ¿verdad que se sí. la toca usted
0: doctor? ¿Sí es de café?
1: Sí, 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 soy de café.
0: De café. Sí,
1: sí, sí, pues muchas gracias por la invitación. este Estoy muy contento de estar aquí.
0: No, gracias que, que nos acompaña. <coughs> eh, para eh, platicar, luego estos temas son... Pues muy platicado yo creo, entre doctores, entre el ámbito del personal de la salud, pero es importante que nosotros, este, ojalá nunca lleguemos a ser pacientes de estas cirugías, pero conocer los, los avances, que cómo camina el tema de, de los avances médicos, ¿no, doctor?
1: Así es, digo, actualmente... Eh... Eh, la tendencia en todo el mundo es hacer la cirugía lo, con la mínima invasión posible, uh-huh. en el caso de la mujer en la histerectomía que es la segunda cirugía que se realiza en la mujer más frecuente en el mundo, en Europa y en Asia se está haciendo una técnica novedosa que se llama v el V es una corriente nueva en la cual se intenta hacer una cirugía o se realiza un procedimiento a través de orificios naturales, en uh-huh. este caso es por la vagina, a través de una técnica muy especializada se logra acceder a lo que es la cavidad eh, abdominal por medio de la vagina y se puede hacer, realizar un sinnúmero de eh, cirugías. Eh, este procedimiento está muy enfocado en la mujer, sobre todo en la histerectomía uh-huh. y tiene la ventaja de que se puede hacer el procedimiento sin realizar una, una cicatriz visible porque todo se hace vía vaginal eh, y además la recuperación es mucho más rápida teniendo eh, pacientes que se reincorporan a sus actividades tanto en hogar o... Este, laborales de una manera más rápida con menos dolor y menos complicaciones.
0: Antes de detallar este tema de la cirugía doctor, vámonos un poquito para atrás para, para entender por qué se llega a, a una cirugía. Primero ¿es lo mismo útero que matriz?
1: Eh, técnicamente sí útero uh-huh. y matriz es lo mismo este, es el órgano reproductivo en el cual pues este, se aloja un bebé uh-huh. o en el cual se lleva a cabo la descamación para la menstruación
0: ¿Y cuáles son los eh, problemas que se pueden presentar eh, en, el, en el útero?
1: La causa más común de histerectomía son sangrados anormales, Esto, la causa número uno es miomatosis uterina, que son tumoraciones benignas que existen en el útero y que hasta el 80% de las mujeres pueden tenerlo, algunas son sintomáticas y otras son asintomáticas, solo se detecta al momento de hacer el ultrasonido. Otras causas comunes también son, por ejemplo, los pólipos endometriales, los quistes de ovario, Eh, Tener un papanicóleo anormal con una lesión premaligna que requiere eh, resecar el útero, son algunas de las indicaciones más comunes por las cuales se se quita el útero.
0: Eh, ¿Sangrados muy eh, dolorosos, frecuentes también puede ser una de las las causas?
1: Sí, eh, de hecho una mujer eh, por ciclo, cada que le llegue la regla, no debería sangrar más de 80 mililitros, más o menos para que... Las mujeres que nos escuchan sepan cuántos son 80 mililitros, una toalla femenina nocturna absorbe 15 mililitros, uh-huh. si hay en sus sangrados está cambiando más de 5 o 6 toallas nocturnas por ciclo en total, está sangrando más de lo que debe y eso en consecuencia va a llevar a, <coughs> de manera progresiva, a anemia, debilidad, cansancio y este es una causa muy común de... Eh, fatiga, estrés en los pacientes.
0: Que, que el sangrado y el dolor pues son muy, muy evidentes, pero mm. ¿habrá eh, otras de estas de estas causas, de estos padecimientos que la mujer ni se da cuenta y solo con estas revisiones frecuentes ustedes lo pueden detectar?
1: Sí, por ejemplo existen enfermedades como la adenomiosis, que mm-hmm. es una inflamación eh, de tipo especial dentro del útero, también casos como endometriosis o casos también en los cuales el endometrio que es lo que se menstrua mes con mes se engrosa más de lo que se debe y eh, esto eh, sobre todo en mujeres menopáusicas o las que ya no les llega la regla, es importante que vayan a, a sus revisiones cada año porque parte de la revisión Sistemática que se debe hacer es medir el grosor del endómetro por ultrasonido y si ese grosor es mayor de 4 o 5 milímetros, dependiendo de la característica de la paciente, pues está indicado tomar una biopsia porque podríamos estar ante una lesión premaligna que podría uh-huh. ser totalmente asintomática y esa es una indicación también para retirar el útero.
0: Uh-huh. Y es en eh, mujeres, eh, sobre todo en esta edad reproductiva no sé, 30, 40, llegando a la menopausia, eh, ¿en, ¿en qué edades se, se realiza más esta cirugía
1: la histerectomía es más común en mujeres entre los 40 y sobre todo después de los 50 años uh-huh. debido a que este tipo de patología, los miomas los pólipos, la endometriosis van siendo más frecuentes O van haciendo más problemáticas conforme pasa la edad, porque son enfermedades que son hormonodependientes y conforme va pasando la edad y los ciclos menstruales de la mujer, pues van van siendo más evidentes.
0: Bien, pues nos vamos a ir a nuestra primera pausa y regresando eh, nos va a detallar el doctor Alex, pues cómo se hace esta cirugía que pues, se puede decir así muy sencillo eh, usted es candidata a esta cirugía pero lo que implica para una mujer darle darle también eh, esta, esta noticia Eh, hay riesgos en la cirugía cómo es la recuperación de todo esto vamos a hablar regresando de la pausa si usted tiene alguna pregunta, algún comentario lo invitamos a que nos marque aquí a cabina al 33 30 30 53 26 también nos puede marcar al 33 30 30 53 28 recuerde que nos puede seguir en redes sociales en Facebook, en Twitter arroba Jalisco Radio, también escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify, vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Regresamos aquí en Familia y Saluda a través de Jalisco Radio. Eh, si Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, también alguna sugerencia de tema, lo invitamos a que nos marque a cabina al 33 30 30 53 26, también al 33 30 30 53 28, platicando esta mañana con el doctor Alex Sandoval, platicando sobre esta nueva técnica esta nueva técnica para pues extirpar el, el útero, esta cirugía que ahorita vamos a hablar de, de las bondades y ya nos platicaba pues alguno de los eh, de las causas donde se decide pues retirar eh, el útero, pero antes de decirle a, a la paciente eres candidata a una cirugía, ¿se hace antes algunos intentos con otros tratamientos?
1: Sí, por supuesto digo, eh, la medicina actual eh tiene tendencia a cada vez ser más conservadora. Antes, si era más radical ante el mínimo sangrado o mínimo problema, pues eh, se hace histerectomía. Actualmente hay muchas opciones de tratamiento que va desde tratamientos hormonales, dispositivos hormonales, eh, ciertos cambios de hábitos que van enfocados a la causa por la cual está causando el, el problema, el sangrado. Entonces, sí primero se hace el intento pero ya una vez que se tiene bien detectado el problema y que es un problema que no va a mejorar o que va a recurrir, porque también hay problemas que los cuales puedes... Quitar de manera transitoria, pero van a estar recurriendo y la paciente cuando recurra a mayor edad, pues va a ser ma- va a haber más complicaciones. Entonces, uh-huh. también todos, todo ese tipo de factores pues juegan a favor de decidir qué es lo que hay que hacer con ese útero.
0: Y en estos panoramas sí se puede esperar y ver eh, cómo va eh, mejorando la paciente, pero hay otros casos donde eh, no hay alternativa y se decide desde un inicio la cirugía
1: sí, eh, esos casos por ejemplo son lesiones premalignas que pudiera haber tanto en dentro del útero en el endometrio, ¿qué o es en, cáncer? Eh, ¿o no se
0: le denomina como bueno, cáncer,
1: cáncer propiamente no, es Ajá. más bien premaligno, hablamos de lesiones que, que con el paso del tiempo se van a convertir en cáncer, okay. esas lesiones tienen, dependiendo de, del grado, es como una escalera dependiendo del escalón en el que vaya es el número de años en el que tú puedes decir, bueno, esta lesión que estamos encontrando en ciertos meses o años se puede convertir en cáncer y ese tipo de lesiones pueden existir tanto dentro del útero como en el cuello del útero, entonces sí. cuando tú detectas eso y tienes una paciente que ya no tiene deseos de fertilidad, que una paciente que ya tiene paridad satisfecha este, y que sabes que en un futuro puede tener este tipo de riesgos, pues también platicas con ella porque uh-huh. también... Este, no no es bueno este, o sea dejar una lesión que sabes que se puede malignizar pues obviamente hay que hay que ser este, eh, muy juiciosos para saber qué es lo que se tiene que hacer con ellos
0: pero si es una paciente eh, que en un momento dado sí sí quiere tener bebés va a buscar embarazarse pero se les da esta noticia eh, ahí emocionalmente sí es complicado para la mujer, ¿no? Sí,
1: aunque, digo, actualmente con los tratamientos de fertilidad que hay, sí se puede, casi siempre se puede buscar una solución en la que haya una mejor opción para la paciente. Obviamente, digo, hay casos en los que son lesiones, por ejemplo, ya con un foco rojo de que se pueden malignizar, en las que sí, pues se tiene que ser radical, pero esto es el menor número de casos. Actualmente ya hay protocolos bien establecidos en pacientes jóvenes con deseos de fertilidad que anteriormente se les quitaba el útero ya hay opciones, por ejemplo hace tiempo eh, los miomas eh, no había ningún medicamento para los miomas y actualmente ya hay un medicamento que puede hacer que los miomas reduzcan de tamaño y al reducir el tamaño evita la cirugía y puedes hacer que la paciente se, se embarace o aprovechar la reducción del mioma para hacer el procedimiento y que sea más sencillo en lugar de un mioma de 10 centímetros, puedes tener un mioma de 3 centímetros que en recuperación, en abordaje, es totalmente diferente.
0: Sí, que por supuesto se busca eh, erradicar ese, ese problema, ese padecimiento que se detectó extirpando el, el útero, pero ¿qué viene después de extirparlo? O sea, ¿cuáles, ¿Cuáles van a ser las condiciones de esta mujer? ¿Qué cambios va a, a presentar?
1: Yo, eh, generalmente cuando se extirpa el útero, la paciente mejora mucho su calidad de vida porque muchas de las pacientes que se les retira el útero pues son pacientes que ya vienen cansadas, traen un cierto grado de anemia porque sangran más de lo normal, son pacientes que no pueden hacer ejercicio porque tienen dolor, están sangrando, no pueden tener relaciones porque les duele, les molesta. Entonces, al momento que tú quitas el útero, les les quitas todo ese problema y su calidad de vida mejora mucho. Entonces, yo creo que las pacientes que se eligen de manera adecuada y se les hace histerectomía son pacientes que eh, les ofreces una mejora en su calidad de vida de manera muy importante
0: se quita completamente el útero, parte del útero, este... ¿Hay como ciertas eh, diferencias dependiendo del padecimiento de la paciente? Sí,
1: eh, hay dos modalidades eh, en general. Una es quitar el útero con las trompas. Siempre el útero cuando se quita se deben quitar las trompas porque las trompas de falopio se ha visto que de ahí se origina el cáncer de ovario, que en la menopausia o después de los 50 años es importante. Y en pacientes que tienen antecedentes de... eh, tener cáncer de ovario en su familia o que ya tienen más de 50, 55 años, que ya no tienen función eh, ovárica, pues también se quita el el útero con las trompas y los ovarios, pero siempre es o se quita el útero con las trompas o se quita el útero, trompas y ovarios, la gran diferencia.
0: Sería como un tema preventivo también. Así es, es preventivo. Van a hacer esta cirugía, aprovechamos. Este, dependiendo la, la edad y esas sí. características de la paciente. Vámonos al tema de la, de la cirugía y la técnica, doctor. Eh, ¿Qué es lo que se hacía antes y que ahora ya no se hace o siguen eh, dándose estas estas técnicas? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día?
1: Bueno, eh, la, la histerectomía inicialmente se, se hacía por una incisión en forma de cesárea en, en el abdomen, uh-huh. después... Eh, en Europa empezó la técnica de la paroscopía que es a, tra- a través de unos orificios diminutos por el ombligo y por trocares a, a nivel de- de- de este- del abdomen se retiraba el útero, también se empezó a utilizar el robot también para quitar el, el-, el útero y esta técnica que-, que nació primero en Brasil luego brincó a Asia y a- actualmente está muy eh, este, diseminada en, en, en Europa y en Estados Unidos también, eh, el abordaje es totalmente por abajo por la vagina, esto es importante eh, tiene varias ventajas porque la vagina al ser mucosa y no es piel pues tiene una recuperación mucho más rápida permite que la paciente este, no tenga una cicatriz visible en la mayoría de los casos y eso permite que pueda regresar a su vida normal lo más rápido posible uh-huh. eh, y eh, yo los casos que he tenido aquí pues realmente sí he visto una diferencia en cuestión de dolor, de recuperación este, de satisfacción de los pacientes muy importantes al final de cuentas esta técnica la, la, la mayor beneficiada pues son los pacientes
0: uh-huh. se me asemeja como el tema de un parto y una cesárea
1: algo así, no
0: de, de la cesárea la, la recuperación, uh-huh. el dolor el tema de, del parto pues Menor dolor, eh, tus actividades te incorporas más más rápido.
1: Sí, eh, exactamente, digo, y, y lo, lo, lo interesante de esta técnica, que es una técnica nueva, que cada vez, eh, digo, yo que estoy muy metido en, en todo esto, cada vez existen técnicas nuevas para resolver nuevos problemas, porque uh-huh. obviamente, digo, esta técnica... Eh, nació para quitar el útero, pero ya se están quitando quistes, miomas, o sea, se, se está quitando el apéndice, se está quitando la vesícula, cada vez estás, eh, ya se están metiendo en Europa a hacer procedimientos de cáncer, o sea, cada vez se está ampliando la baraja, entonces es una técnica muy novedosa que está teniendo una difusión muy grande en, en los cirujanos ginecólogos en, en Europa, en Estados Unidos, y que cada vez le estamos viendo más aplicación. Cuando eso sucede con una técnica que cada vez dice, ah, está funcionando para varias cosas, quiere decir que es una técnica muy buena, uh-huh. sí, Cuando es una técnica que no funciona tan bien, normalmente se queda encasillada en una indicación y ya no se mueve.
0: ¿Cómo es este usted que realiza este tipo de, de, de cirugía con esta técnica? ¿A través de un monitor, una camarita? ¿Cómo, cómo se
1: hace? Bueno, se, eh, es un abordaje especial, es a través de la vagina, se uh-huh. hacen cortes especiales y ya una vez que se accede eh, a, al sitio deseado, este, se mete una plataforma especial dentro de la cavidad uterina y se mete una cámara con unas eh, herramientas de energía. A través de esa cámara que son de alta definición, que permite ver perfectamente todo el área que se está operando… Se puede retirar, se empieza a hacer el procedimiento de retirar el útero o, o el procedimiento que, que se vaya a hacer y ya una vez que se desinserta el órgano interesado, en este caso el útero, se extrae también vía vaginal uh-huh. y se cose la parte que se abrió. Eh, esto ta- es lo que ocurre normalmente cuando se quita el útero pero se hace por arriba, esta es la ventaja, es que se hace por abajo. Y eh, una vez que se, se termina, la paciente este, se va a su habitación y normalmente eh, al día siguiente se, se va a su casa.
0: ¿Es, es rápida la, la cirugía?
1: Eh, sí, digo, normalmente esta cirugía en una hora se está haciendo todo, digo, depende mucho de los casos, depende también de, de, de cada quien, pero digo, es un... Eh, tiene la ventaja de que es es más rápida que la la paroscopía o la cirugía abdominal y sobre todo pues en cuestión de dolor, de recuperación, eh, tiene varias ventajas.
0: El tema de, no sé, de de la vagina... eh... Queda lastimada, ¿cómo queda la vagina? Que también pudiera ser una de las dudas de las las mujeres, ¿no? Por ahí va a ser toda la la cirugía, eh, ¿no hay como una molestia posterior o o que pueda tenerse eh, alguna dificultad después vaginal?
1: Sí, eh, es importante. riesgo? Sí, eh, es importante que seis seis semanas después de la cirugía la, la paciente... acude de nuevo a revisión en esa revisión lo que se busca es que no eh, no se haya formado una cicatriz en el área donde se coció eh, eh, la la vagina en caso de que se encuentre se puede liberar ahí mismo, esa cicatriz si no se detecta eh, si sí puede causar dolor después a las pacientes, sobre todo cuando tienen relaciones, pero es parte de un protocolo, o sea, la paciente que, es, que se hace este procedimiento sabe perfectamente los tiempos que cuidado debe de tener y básicamente eh, después de seis semanas de haber hecho el procedimiento ya puede hacer su vida normal, cosa que antes con las cirugías abiertas, por ejemplo, pues eran recuperaciones mucho más largas. Eh, hablando de, de, del objetivo de, de que haga su vida como si no hubiera tenido cirugía, que esa es es la idea.
0: ¿Cuál es el manejo de ustedes los doctores? No sé si se tengan como tendencias corrientes en el tema de las cirugías, que algunos prefieran cirugías de de las que se hacían tradicionalmente y que se siguen pues haciendo, (coughs) abrir completamente porque pueden ver mejor el el órgano, pueden distinguir alguna cosa que al inicio no sabían que que tenían como un problema la paciente, o ustedes como más meticulosos, el tema de las imágenes de la camarita. ¿Es cuestión también de gustos del doctor de hacer cierto procedimiento?
1: Es más cuestión de escuela. Lo que pasa es que obviamente el doctor que va a hacer un procedimiento siempre va a intentar hacer lo que está más familiarizado y el procedimiento que mejor el resultado le da a él. Entonces, la cirugía abierta no es mala, o sea, tiene sus indicaciones, eh, pero obviamente, digo, eh, tiene ventajas este tipo de abordajes que que estoy comentando. Y eh, básicamente, pues digo, eh, en mi caso o en el caso de ginecólogos que somos más jóvenes, pues ya traemos técnicas nuevas, ¿no?, que es... Eh, por la paroscopía, mínima invasión, y somos son cosas con las que ya nos estamos familiarizando. Uh-huh. O sea, no tiene nada de malo la cirugía abierta, nada más es poner puntualmente que las ventajas que tiene la cirugía, en este caso la V-NOTS, uh-huh. eh, contra la cirugía abierta, que es, digamos, como que con lo que se empezó a hacer todo y cómo ha ido evolucionando.
0: Uh-huh. No hay como tal una... Eh, contraindicación en el sentido de que la paciente opta por esta técnica, pero ¿sabes qué? No, esta técnica a ti no te conviene y sí mejor eh, una cirugía abierta.
1: Sí hay hay ciertas contraindicaciones como todas, técnica, digo, las limitaciones que tiene son pocas, pero las que hay son pacientes que hayan tenido alguna cirugía rectal o del área intestinal, ¿por qué? porque como vas a entrar por un espacio que está entre el intestino y la vagina, si hay una cicatriz, pues podrías lastimar esa cicatriz, o no te va a permitir entrar, o también en pacientes que eh, tuvieron endometriosis muy severa, la endometriosis es una enfermedad que crea, eh, por así decirlo, telarañas o tejido, de endometrio donde no debe estar y a veces ese tejido se pega también en esa zona por la que vas a accesar para hacer la cirugía y puede ser que te impida pero obviamente eh, antes de decidir si la paciente es candidata o no pues tú revisas a la paciente haces una exploración completa y ves cuál es el mejor camino o, o la mejor indicación para para la paciente la gran mayoría de, lo, de las pacientes son candidatas para esta cirugía uh-huh. son muy puntuales los casos en los que no se podría pero digo realmente aquí es muy importante que haya buena comunicación entre el médico y la paciente que haya confianza de los dos lados eso es muy importante explicarles perfectamente pues que, que lo que se va a hacer otra de las cosas interesantes de este tipo de cirugía es que como la cirugía se graba, tú le puedes enseñar a la paciente qué fue lo que te encontraste, qué hubo en la cirugía, eh, si hubo alguna dificultad de mostrarle el video a la paciente y eso pues te da también cierta empatía con el paciente porque el paciente también entiende a lo que te estás e- enfrentando uh-huh. y, y, es, y es algo muy interesante porque... Eh, antes con la cirugía abierta que no se grababa nada, pues uh-huh. no había este tipo de conversación, pues el doctor me operó pero no sé ni qué vio, ni cómo estaba ni a qué se enfrentó y muchas veces cuando haces esta cirugía en la que ya hay un video, la que tú le explicas al paciente con qué te encontraste, qué había, pues la paciente también entiende la magnitud del problema que tenía y a lo que se enfrentó, entonces todo eso pues nos ayuda también para que haya una buena comunicación de ambos lados.
0: Cuando eh, ya se, se hace esta cirugía, ¿no se hacen algún tipo de estudios, por ejemplo, al, al útero o lo que se vaya a extirpar? Sí, ¿Sí?
1: Eh, se debe hacer mínimo este un un ultrasonido vaginal, el ultrasonido vaginal es para ver la patología, eso se puede hacer en el consultorio, digo uh-huh. en el consultorio se hace, en caso de que se detecte alguna patología sospechosa de, del área que nos interesa, vamos a entrar si se pide algún estudio más especializado como una resonancia o un, un ultrasonido por un médico especializado en ciertas áreas, pues sobre todo lo más importante es detectar que los sitios de acceso por los que vas a entrar no estén ocupados por algo que no debe estar ahí y eh, obviamente se hacen también estudios de sangre para ver pues, que no haya anemia, para ver que si no se necesita algún otro tipo de cuidado especial. Eh, la, la medicina actual... Es muy preventiva, entonces siempre buscamos, eh, hacemos estudios para ver con qué tipo de complicaciones nos podríamos enfrentar eh, antes o durante el procedimiento y para que tomar medidas para que esto no suceda. Sí,
0: porque siempre nos dicen cuando hay una cirugía, los doctores son muy claros que toda cirugía implica un, un riesgo, pero hay niveles de, de riesgo este, como tal, una clasificación es de bajo riesgo, esta cirugía o esta en dónde en donde está…
1: Esta es de bajo riesgo. riesgo? Si es de bajo riesgo, Mm aunque depende también de la paciente. Digo, no es lo mismo operar a una mujer sana que no tiene enfermedades, que tiene, digamos, un sangrado a una paciente pues que tuviera hipertensión, diabetes, obesidad, que tuviera múltiples cirugías en esa área, que tuviera un mioma muy grande, etcétera. Pues cada cada característica de la paciente le implica riesgos, pero de ahí es muy importante planear bien el, el procedimiento. Yo en mi caso tengo un equipo altamente especializado de, de, de que en, con el cual abordamos cada caso y decidimos cómo lo vamos a abordar o qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos ha dado buenos resultados.
0: ¿Dificultades como tal sangrados que se puedan presentar en ese momento, o sea ¿qué se pueden enfrentar? ¿a qué panor- panoramas difíciles pudieran estar?
1: Bueno, las complicaciones que pueda tener uh-huh. esta cirugía o quitar el útero en general, ¿En general? Uh-huh. una, sí sangrados que haya algún sangrado de alguna arteria Este segundo, que haya alguna dificultad con la vejiga porque la, el útero está íntimamente relacionado con el área de la vejiga, entonces al momento de estar separando vejiga del útero pudiera haber alguna lesión que se puede reparar ahí en el mismo momento y también eh, cuidados con los ureteres, que son las tuberías que van de los riñones a la vejiga y en casos especiales en, en pacientes este, con antecedentes de algún problema intestinal o algo, también podría haber alguna dificultad, pero todo eso se intenta prever y a la paciente pues, se le explica de manera puntual que, ese tipo de complicaciones. Obviamente, digo, la gran mayoría de los casos no sucede, uh-huh. ¿sí? pero obviamente pues, la paciente debe saber que cualquier procedimiento hasta retirar una uña puede tener alguna complicación, entonces sí es importante que pues, la paciente sepa. Uh-huh. Este, la idea es minimizar lo más que se puedan las complicaciones para que la paciente le vaya bien
0: eh, después de, de la cirugía en el tema de la recuperación, no sé si se ponga alguna eh, sonda para la orina o, o no hay como tal después un, una indicación para la paciente
1: Sí, eh, la paciente de, saliendo de quirófano sale con una sonda Foley por 8 horas uh-huh. eh, y después se le quita, esto es más que todo es por efecto de la anestesia, okay. porque al momento de tú poner anestesia el vaciamiento de la vejiga no es de manera voluntaria y podríamos tener algún problema de retención aguda de orina entonces por eso siempre se deja una sonda y esta se retira a las 8 horas la idea de este procedimiento es que se opera en la mañana en la tarde ya la paciente ya está comiendo se quita la sonda y poco a poco se se levanta empieza a deambular el mismo día a la noche y si todo está bien al día siguiente se puede ir Bien.
0: Eh, Abundamos en el tema de la recuperación Regresando a la pausa, doctor, porque ya es momento de irnos al corte con la invitación a que nos mande sus preguntas, sus comentarios a través eh, de pues, la llamada telefónica. Ya mañana le prometo que ya tenemos de nuevo el WhatsApp, estamos trabajando en eso, pero eh, llamada telefónica 33 30 30 53 26 y al 33 30 30 53 28. 8 de la mañana con 40 minutos que con nosotros estamos en familia y salud. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de de Jalisco Radio transmitiendo totalmente en vivo desde el piso 2 del edificio México estamos en Francisco Rojas González 155 esquina Avenida México en la colonia Ladrón de Guevara platicando esta mañana sobre la cirugía, la histerectomía cuando se extirpa el el útero y esta nueva técnica que nos está comentando el doctor Alex Sandoval que yo pensaría que como es la Técnica más novedosa que se está aplicando es la de mayor costo. Y Pero me decía que no es así, doctor.
1: No, no es así porque afortunadamente esto es una técnica. O sea, no es... Sí se necesitan ciertos eh, equipos eh, especiales, pero digo, no son difíciles de conseguir. O sea, sí los
0: tienen... Ajá. Los hospitales aquí en Guadalajara sí tienen sí. el equipo para hacer esta sí, cirugía. Sí
1: Sí, sí tienen el equipo y realmente... Es una técnica, o sea, realmente es lo interesante de esto, que no es como más recursos o como el robot, que pues muy pocas pacientes pueden pagarlo, realmente aquí el costo de esta cirugía es muy similar a una cirugía laparoscópica, por ejemplo, entonces eh, eh, los recursos son muy similares. Entonces no estás elevando el costo y le estás ofreciendo pues una recuperación mejor a la paciente. Que
0: vamos a hablar de costos, pero un, un promedio, la más elevada es la, la que se hace con robot. Sí. ¿Esa en, anda en cuánto más o menos? Bueno,
1: una cirugía Estimado. con robot este, anda costando unos 200, creo que unos 200 mil pesos, uh-huh. muy elevado muy el costo, elevado. sí. Uh-huh. Sí, este, la laparoscopía, digo, estoy hablando de hospital, recursos y todo, más o menos, depende del hospital donde sea, puede ir entre un, unos 40, 60 mil, uh-huh. 70 mil pesos, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Uh-huh. Este Y la cirugía abierta, más o menos el, el equipo también es, los en costos anda igual, digo, podrá variar dependiendo del hospital y de cirujano y etcétera, pero más o menos son los costos que se maneja. Generalmente, digo... Este tipo de cirugía, lo ideal es hacerlo bajo el amparo de este eh, un seguro de gastos médicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como estas son cirugías con mucha tecnología, el seguro de gastos médicos, es, al tener un estudio que confirma la patología o la causa por la cual se hace la histerectomía, pues te va a cubrir todo y al momento que te cubre todo, pues tú puedes echar mano de, to- de los recursos que necesitas para ofrecerle a la paciente lo mejor. Entonces, generalmente... Eh, digo, en mi caso, la gran mayoría de los pacientes se hace por medio de seguro, Digo, hay unos que se hacen de manera particular y todo, y pues ya se ve puntualmente eh, los presupuestos y todo, pero la gran mayoría de las veces se hace vía seguro de gastos médicos.
0: Y que tienes el abanico de, de, de en, en cuál hospital, ¿no? No es una limitante de no solamente opero en este hospital, porque aquí está el equipo, se tiene la técnica y puede operar en, en otro hospital. esa es una
1: gran ventaja porque ya, o sea, Puedes irte prácticamente a cualquier hospital. Siempre, digo, la recomendación en general es irse a un hospital, pues que tenga la mayor cantidad de de recursos que el médico necesita. Porque muchas veces, un error frecuente que ocurre en este caso es que a veces por querer ahorrar, se van a ciertos lugares en los que no hay todos los recursos que se pueden llegar a necesitar durante un procedimiento y eso después pues sale caro, entonces siempre, eso es importante platicarlo con la paciente para no sacrificar en aras de, de disminuir un costo, este no sacrificar eh, a irse a un lugar que luego en caso de alguna complicación, de que se necesite algún recurso, pues salga más caro, entonces todo eso se platica de manera con el paciente para tomar la mejor decisión.
0: ¿Desde cuándo está este, realizando este tipo de cirugía con esta técnica?
1: Pues tengo prácticamente voy a cumplir eh, un mes, bueno dos meses desde que llegué de, de España que uh-huh. fui a capacitarme a hacer el, el, el curso allá en, en España, tengo más, más o menos eh, desde el año pasado capacitándome en cursos teóricos por pandemia y todo no había podido ir a hacer lo que es el curso práctico porque había limitación de que a, a, la, a los lugares de Europa o de Asia que quería viajar para capacitarme y hacer la técnica con mis propias manos, pues había brote de pandemia, de COVID uh-huh. y pues se cancelaba todo. Afortunadamente este, eh, a principios de este año conocí a un, un doctor gracias a las redes sociales este, puede contactarlo, que es uno de los doctores que en España más eh, de estas cirugías se está haciendo y tuve la fortuna de ir con él, est- estar a- Eh, practicando, aprendiendo de él, y pues ya después de de certificarme, regresé aquí a Guadalajara y es lo que estoy empezando.
0: Y es el único doctor que está haciendo con esta técnica, esta cirugía. Actualmente
1: aquí en en Guadalajara sí.
0: Bien, vámonos con preguntas de nuestros eh, radioescuchas, gracias por marcarnos a a cabina. Eh, Preguntan, ¿en todos los hospitales se pueden hacer estas cirugías?
1: Sí, siempre y cuando existan los recursos mínimos, y a veces... Importante. ¿Qué son los
0: recursos mínimos? Pues? pues que haya
1: este laboratorio, que haya buena imagen, que haya buenos equipos, o sea, esos son, o sea ahí lo que yo le recomiendo a las pacientes es que una vez que se va a hacer el procedimiento, a ver, ¿qué, qué hospitales son los que eh, a, a ti te interesaría o quieres estar? Y ya dependiendo de los hospitales, pues ya el doctor sabe qué recursos cuentan. Ya, y ya le conocen deciden, ustedes. Sí, nosotros ya sabemos.
0: O si se llegara a complicar la cirugía, una tensión mayor que también tenga el equipo Ajá, este, sí, el hospital. Sí, sí, sí. Bien, también preguntan, ¿el virus de papiloma se elimina al realizar esta cirugía?
1: Sí, digo, eh, si está confinado en lo que es en el cuello, en el útero, sí, al momento de extirparse se, se, se quita. Uh-huh. Pero digo, hay procedimientos, digo, el virus del papiloma, hay varios escalones de grado de lesión. Hay tratamientos que se pueden hacer muy conservadores antes de quitar el útero, ahí depende de la edad, del grado de lesión, las recurrencias, qué tipo de virus del papiloma tiene, porque hay virus del papiloma que son oncogénicos y causan cáncer, hay otros que no lo son, entonces hay que individualizar, pero sí, obviamente al quitar el útero, pues eliminas el virus del papiloma de de esa zona.
0: Eh, Saludos y felicitaciones al programa, muy interesante el tema, nunca había escuchado sobre este procedimiento. Es el objetivo de, de este programa, eh, platicar también la parte médica, lo decíamos, luego es un tema entre eh, los especialistas y también como paciente preguntar las dudas en una cirugía, ¿no? Esta sí es este temor ante cualquier eh, cirugía, pero doctor, ¿cuál es la técnica, las complicaciones, la recuperación para entrar lo pues, los más, los más tranquilo posible a, a esos procedimientos, ¿no?
1: Claro. Sí, digo, yo creo que, mira, una parte muy importante es que haya, yo siempre digo, afortunadamente tengo buena relación con mis pacientes uh-huh. y creo que eso ayuda mucho a que todo fluya, tanto en eh, las cirugías, en los procedimientos, en lo que se explica a la paciente, cuando un médico confía en su paciente y el médico confía en su paciente también, porque también es de los dos lados… Eh, eh, todo fluye y es mucho más sencillo todo y cuando tú le explicas al paciente o cuando el paciente te pregunta, este hace que se haya una relación empática uh-huh. y que todo salga mejor. Yo creo que eso es algo clave, 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 que haya buena relación entre médico y paciente, es una de las claves del éxito en cualquier ámbito, pero sí... Entre médico y paciente siempre tiene que haber una buena relación.
0: Otra duda que nos... Eh, eh, aquí nos ponen los radioescuchas, eh, Si una paciente es muy estrecha, aún así se puede realizar esta cirugía.
1: Sí, uh-huh. sí. De hecho, una de, la, de, de las ventajas... Lo que pasa es que, bueno, si es estrecha, pero por la vagina, pues pueden hacer un bebé de 3 kilos. Entonces, uh-huh. obviamente la distensión que tiene la vagina...
0: Que para la cirugía que... que ¿Qué tanto se requiere?
1: No, es es mínimo. Y durante la cirugía la paciente eh, está anestesiada, está totalmente relajada, los tejidos están totalmente laxos, flexibles. Entonces, es muy diferente, digamos... eh, Cómo están los tejidos de manera normal, bajo la anestesia, o sea, obviamente, es por eso se necesita un equipo, o sea, necesitas un anestesiólogo que sepa cómo anestesiar a la paciente, o sea, son muchas de las cosas o de la preparación que se tiene que hacer, pero no es una limitación la estrecheza.
0: Muy bien, pues eh, un gusto, doctor, platicar con usted esta mañana y felicidades por... Pues eh, el tomar la decisión, irse a capacitar y ser el primero que, que está aquí uh-huh. ya en la ciudad realizando esta cirugía con esta técnica. ¿Lo pueden encontrar en redes sociales? ¿Algún número? ¿Dónde lo pueden contactar?
1: Bueno, sí, eh, está mi consultorio, es 33 38 13 12 30. Yo estoy ahí en cerca de en Toltecas, 35 97, es mi domicilio. Uh-huh. Y estoy en dralex.com. Eh, de,
0: de, a ver, otra vez él la
1: Es de, de en Instagram, estoy en arroba Dr. Uh-huh. y estoy en Facebook Dr Este y mi página web es dralexandoval.com.
0: Bien, otra vez el número telefónico, doctor, por si alguien no lo alcanzó a notar. Es
1: 33 38 13 12. 30.
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas
1: gracias, encantado. Muchas
0: gracias. Gracias a usted también por habernos escuchado esta mañana. Si tiene oportunidad, acompáñeme también en tele, en unos minutitos más a través de Jalisco TV. Hoy platicaremos sobre nutrición antes, durante y después ya este cuando nace el bebé. Muy importante eh, la alimentación en, en el embarazo. Gracias por su atención. Edgar, Irene, gracias chicos a ustedes como siempre. Hasta mañana. Adiós.